0: Boa noite, bem-vindas e bem-vindos à quinta mini-live do Grupo Ação Covid-19, com o tema geral, depois da vacina, tem carnaval. Bom, se essa é a nossa quinta live, isso significa que a gente já completou um mês de lives, estamos entrando no nosso segundo mês. Então, para fazer um pequeno balanço aqui, né, já que o nosso propósito é, anunciado é, e acompanhando as coisas à medida né, que elas vão acontecendo, à medida que temos novidades, tudo que vai sendo introduzido é, na questão da pandemia, evolução da criação de vacinas e assim por diante, é, de fato, não faltou ocasião para a gente é, correr atrás de coisas que estavam surgindo, mudar as nossas intenções, né, mudar o que a gente tinha programado de fazer, é, e essa semana vai ser mais ou menos a mesma coisa na nossa quinta live, é, que também tem um, um nome, digamos assim, jovial, né, é, quem dá mais as vacinas e suas promessas, porque de fato as vacinas parecem estar prometendo cada vez mais. Né? É, primeiro o fato de que todas, pelo menos já foram quatro ou talvez até cinco que apresentaram é, altos índices né, de, de eficácia, é, e agora temos algumas promessas até de que ainda neste ano, ou seja, ainda este mês, né, é, já tem a gente sendo vacinada mundo afora. Bom, essa é a nossa quinta live, lembrando que é uma mini live, então a gente vai tentar, como não tem convidados, a gente vai tentar manter nos 30 e poucos minutinhos, é, vai ser uma live puro sangue E como eu sempre faço Eu vou deixar as nossas participantes é, Falarem delas mesmas é, Bom, quem já viu as nossas lives Já deve ter cruzado Seja com a Jerusa, seja com a Beatriz é, Então, em vez de dizer que elas vão se apresentar né, Já que cada um sabe de si Eu, vou, eu digo que elas vão saudar né, Elas vão fazer a, a saudação de entrada né? é, Bom Bom eu geralmente peço para ser em ordem alfabética e para quem mudar esse bom hábito, né? Então, é, Bia, quer começar?
1: Oi, Diego, oi, Jerusa e todo mundo que está assistindo. Hoje estou meio Beyoncé aqui por causa do, por causa do ventilador. É, então, eu tô, essa é a minha terceira live que eu estou participando com o grupo. Estou muito feliz de poder contribuir com essa discussão porque cada dia surge cada vez mais coisas. Eu sou doutora em medicina é, tropical e trabalhei nos últimos seis anos com o estudo clínico, vacina de gripe, voluntários, tudo, todas essas, essas coisas que a gente agora está vendo acontecer com as vacinas de Covid. Então, espero ajudar um pouco para a discussão.
0: Jerusa, diga olá para o nosso povo. <risos>
1: Olá,
2: Diego, Bia, boa noite a todo mundo. Bem, eu já, minha segunda live, estou tô, tô atrás da Bia. É, eu, é, bem, já me apresentei a primeira vez, né? Eu sou professora da Faculdade de Medicina e também da Faculdade de Saúde Pública e eu, a, 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 a disciplina né, que, eu, que eu trabalho, estudo, é epidemiologia de doenças infecciosas e transmissíveis, né? Espero também poder ajudar nesse turbilhão de notícias aí, o que, que a gente pode pegar e considerar que já é uma, uma realidade e outras coisas que a gente tem que ter um pouco de paciência para esperar.
0: Muito bem. Então, para dar uma pequena contextualizada na, no que é essa nossa quinta live, né, a gente vai tentar colocar numa espécie de, de pacote, né, uma série de pequenas coisas que estão é, assim, na crista da onda nessa semana. É, então, essa questão das promessas das vacinas vem muito dessa brincadeira né, do que ainda mais, vem muito do que estava acontecendo já duas semanas atrás, mais ou menos, em que a cada dia vinha uma notícia de vacina com eficácia acima de 90%, e, e era engraçado porque elas iam numa escadinha mesmo, né? Então, a primeira, acho que foi a da Pfizer, se não me engano, que foi com 90, aí outra com 93, 94, 95, né? Aí começaram a vir as brincadeiras de que ia ter é, vacina com mais de 100%. No grupo mesmo, a gente brincava que eu tava fazendo uma vacina no meu fundo de quintal aqui, nem tenho quintal, eu moro em apartamento, né? mas que ela ia ter... 125% de eficácia e tal, e aí aconteceu uma outra coisa semana passada que, que vale a pena discutir, acho até que é uma boa maneira de abrir com as perguntas, né, que foi a questão da vacina da AstraZeneca, né, é, que é a vacina da Oxford, salvo engano, é, que apresentou um pouco melhor os resultados, lembrando que todos esses resultados sempre foram é, preliminares, né, da fase 3, é, e, e, e houve uma pequena confusão aí, que eu não vou entrar em detalhe, porque primeiro porque eu não sou capaz, segundo porque tem duas pessoas muito mais capacitadas para falar isso do que eu aqui, né? Mas o fato é que, no fim das contas, não era bem isso, e vai ser necessário refazer esse estudo, né? É, mesmo assim, então essa vai ser a primeira questão que eu vou abrir, mas mesmo assim... É, Ontem e hoje, tivemos notícias de, de fabricantes de vacinas que já estão pedindo autorização para é, uso emergencial da vacina, ou seja, para já começar a vacinar é, lá pelo dia 20 de dezembro, ou seja, daqui a menos de três semanas. É, é o caso da Moderna, que pediu para a FDA né, nos Estados Unidos, e é, a Pfizer-BioNTech, né, que é uma parceria, Alemanha-Estados Unidos, pedindo para vacinar na Europa. É, também tem a possibilidade de que na Índia, algumas dessas vacinas, a, a da Oxford, acho que a russa, também comece a vacinar. Enfim, a gente vai falar disso um pouco mais adiante. Né? É, então, já começa a segunda parte das questões que a gente vai ter aqui, que, que é o seguinte, né? Vai... Ter, é para já, realmente? Quando é que isso vai chegar até nós? Né? Quando é que nós vamos começar a ver vacinação acontecendo? É, é, que velocidade que dá para fazer essa vacinação em massa? É, segurança, etc, etc, etc. Vamos entrar em tudo isso. Então, temos muito assunto para pouco tempo. Daí eu já lanço a, a primeira pergunta, que é essa questão da... Da eficácia do, da volta dos de ter que refazer o estudo da, da vacina de Oxford. É, o, que, o que foi isso, né? O que, que a gente aprende dessa confusão? É, quer falar sobre isso, Jerusa?
2: Posso começar então? Eu acho que é bom a gente lembrar que todos esses, esses uh, resultados de eficácia. Eles foram dados em press release, quer dizer, eles dá, a, a empresa falou para a imprensa, né? Mas esses dados eles não estão publicados em revistas é, científicas, onde a gente existe uma revisão por pares, né, para ver se a metodologia está robusta, enfim, porque geralmente essas empresas fazem metodologias muito re, muito robustas. Viu? A questão não é aí. Mas eles também eles, é, divulgam análise que a gente chama de interina, que é mais ou menos assim. Você calcula um tamanho de amostra, né? 30 mil, 20 mil, das pessoas que você quer acompanhar. Hum. E você elenca também o desfecho que você quer ver. O desfecho ou é uma sorologia que você vê o anticorpos, ou é um outro desfecho que você vê a imunidade, outra parte da nossa imunidade, que é a celular, não é, o moral dos anticorpos, e você vê também casos clínicos. O que eles estão considerando quando eles falam? Teve 90 casos, 96 já, eles estão considerando casos clínicos, ok. Só que para ter certeza da eficácia, é, o, a notícia que eles têm é que esse desfecho estava calculado para ser em torno do dobro, né? Uhum. Então, isso para dar uma contextualizada que a gente, eficácia, eficácia, a gente não tem certeza de nenhuma. E a AstraZeneca, eu acho que ela teve uma, um, um procedimento que não agradou a grande maioria dos, das pessoas em geral que estudam vacina, né? Ela teve que, de certa forma, se retratar, não sei se é a palavra, mas falar para a imprensa, né? Que aquele tamanho da amostra, onde deu 90%, as pessoas receberam meia dose de vacina, até aí tudo bem, foi um, um achado fortuito que teve um erro, né? E deu certo o erro, né? Um acaso que deu certo. Mas por outro lado, essa amostra de 55% era menor 55% essa amostra de pessoas tinha 55 anos e menos, o que é ruim, porque uhum. as vacinas, apesar de alguns resultados promissores da Covid, ela mostra sempre uma performance não tão boa. Uhum.
0: Uhum. E agora eles vão ter que voltar e fazer de novo esse estudo, né?
2: Exatamente, não é que eles vão fazer tudo, eles vão ter que uhum. pegar um braço desse estudo, eles vão ter que aumentar a amostra com pessoas de 55 anos e mais, para uhum. ver se esses 90%, é, porque o, o geral, o total, quando você dava a dose completa, era de 62%, não passava disso. Uhum. Então, quando eles deram meia dose para 55 anos e menos, deu 90%. Mas, assim, dar meia dose, ok, foi fortuito e deu certo. Agora, uhum. ter pessoas com menos de 55 anos não é bom, porque, uhum. de, de novo, pessoas com 50 anos ou mais, o sistema imunológico, tradicionalmente, para a grande maioria das vacinas, ele responde pior, né?
0: Uhum. Só uma, uma coisa que eu acho que as pessoas estão muito ansiosas com a questão do tempo, justamente. né? Assim, uhum. Isso significa atraso, né? Uhum. Quer dizer, isso significa mais alguns meses, é isso?
2: Eles falam que como a gente está tendo muito caso né, no mundo inteiro e a AstraZeneca tem é, braço aqui no, no Brasil, né, com o nosso, a nossa Fiocruz, né, ela está coordenando esse esforço em São Paulo, para quem é de São Paulo, é, a, a Escola Paulista de Medicina também está fazendo um braço importante, eles acham que vão conseguir alcançar esse N em pouco tempo, né? Mas uhum. é uma vida que vai mostrar,
0: né? Claro, claro. Quer acrescentar alguma coisa, Bia?
1: É, eu acho que a Jerusa falou tudo mesmo, é... É só para deixar claro para quem está ouvindo, na verdade esse o, o erro que a Jerusa estava falando, né, é realmente foi um erro que eles fizeram uma diluição errada no começo do estudo e vacinaram essas pessoas com uma dose que seria uma uhum. metade de uma dose, né? Mas isso não foi em nenhum momento escondido, uhum. né? Eles, na verdade, entraram em contato com todos uhum. os comitês. É, porque como ficou meio essa, essa confusão uhum. do tipo, oh, meu Deus, eles estavam escondendo isso, né? Não, mas todo mundo sabia, e foi é, a surpresa foi que deu mais eficácia nesse grupo uhum. da meia dose. Então, por isso que foi. Derrumando, a...
0: basicamente. É. É... Bom, então, é, aproveitando para passar para o segundo ponto importante, né, que é essa questão da, da possibilidade de, já em, em dezembro, ter gente, em alguns lugares, sendo vacinados, né, como eu mencionei antes, né, a, a FDA pode aprovar esse uso emergencial pela, pela Moderna, né, e a União Europeia pode, pode aprovar a versão da Pfizer-BioNTech, né? É, bom, acho que a, a primeira pergunta a fazer em relação a isso, para situar as pessoas, né, é, é, um, em que consiste, né, esse, a, essa autorização especial, quer dizer, é uma coisa provisória, ou, ou dá para considerar isso realmente como o começo da, da, do depois, né? E, e, bom, se tem algum precedente que dê para servir de exemplo para, enfim, ilustrar para as pessoas?
2: Bem, eu, eu... É,
1: deixa a Zerusa falar. Eu acho que ela tem uma experiência. nessa uhum. parte eu
2: Não, bom. então, é, eu conheço precedentes, por exemplo, mas é com medicamentos. Né? Vacina nunca. Porque vacina é uma coisa para prevenir... E na nossa existência, tanto da minha quanto de vocês, que são mais jovens, a gente não teve uma coisa tão grave nessa dimensão. Né? É, o H1N1 mostrou-se muito é, razoavelmente tranquilo, parecido com isso, que foi em 2009. Eu acho que quando a gente teve o HIV na década de 80, o FDA ele aprovou, medicamentos antes das fa... porque o mesmo processo de ensaio clínico que existe para vacina, existe para medicamentos, e o FDA aprovou antes de ter o tal do coquetel, que é a associação anti antirretrovirais ele aprovou um antirretroviral, depois a associação de dois, até que o de três deu certo, né? Então é um uso assim, tá, tão, tá tanta gente morrendo, tá tão desesperador, vamos aprovar, né? e geralmente não retira, se mantém isso, né, e vai se aperfeiçoando, vão entrando outros medicamentos ou outras vacinas e a coisa prossegue, né. Então, o uso emergencial é nesse sentido.
0: Entendi. E essa quer... É...
1: é, eu só acho que é isso mesmo, e que é, a gente tem que... Tem que... Tem que celebrar um pouco a comunidade científica nesse momento, porque anteriormente, pelo que eu, pela minha experiência que eu sei, só teve a, a vacina de Cachumba em 1960, que foi a mais rápida aprovada até hoje, foi quatro anos e meio. Então, eu acho que é, é legal, é interessante mostrar como uhum. a, o esforço, né, o esforço da comunidade científica, não só da comunidade científica, que tem todo o financiamento das empresas e a pressão popular também, mas esse uhum. esforço mundial fez isso acontecer em, me, em menos de um ano, realmente é, uma, é um feito. É.
0: Uhum. Então, a parte disso que é de evolução de metodologia também, ou não?
1: É, também tem isso, né, porque até a gente pode uhum. falar um pouco da, da, da Pfizer, porque a Pfizer é a, essa é a, a que está mais avançada agora, que está quase sendo, já começar a vacinação, né, no Reino Unido e nos Estados Unidos, e essa vacina é feita com o RNA mensageiro, e essa plataforma é a primeira vez que eles usam essa plataforma numa, numa vacina, e isso pode ser extremamente beneficial para pra, as pessoas, porque é um jeito, é uma coisa que a gente, é muito fácil acesso, a gente não precisa de muito tempo pesquisando para chegar essa vacina. Claro, tem outras, outros problemas, como a distribuição, né, a refrigeração né, dessa vacina específica que precisa de freezers muito, muito gelados, né, de menos 70 graus. É, tirando isso, ela, ela é uma vacina muito inovadora. Uhum. Então, sim, uhum. eu acho que tem a ver, sim, é, também essa, essas novas tecnologias.
2: Uhum. Uhum. Entendi. É. E tem um aspecto, Pô. Diego, só rapidinho, assim, tem um aspecto tá que tem a ver com a doença, né? Que uhum. não é inovação tecnológica, é azar nosso. Por quê? Porque, assim, a doença é tão frequente que a gente consegue ver desfecho clínico, né? A, uhum. O exemplo que a Bia deu, ou doença meningocócica, que foi incorporada recentemente no Brasil, recentemente nessa década, né? E outras, pneumocócica, hemófilos, você acaba usando o desfecho laboratorial só, né? Porque você não dá para esperar ter uma doença que é meio rara, né? Então, uhum. você usa, e você acaba estudando com o tempo o impacto que dá na população, que a gente sabe que dá, né? Diminui hum. meningite, diminui, uh, enfim, sarampo, diminui hepatite B, enfim. Então, hum. tem que... É, todo esse conjunto de questões, né?
0: Certo. É, Jerusa, você mencionou no começo da sua resposta o, o HIV... Uhum. E, e então eu, eu, eu vou sair um pouco do tema, que na verdade eu vou voltar para o tema de uma outra live, que foi a primeira live, só para um, uma parte, tá? Uhum. E aí depois, como, como juiz de futebol, eu dou uns acréscimos no final do tempo, é, que nós tratamos do começo, assim, de uma epidemia que tivesse, por exemplo, é, adiado um carnaval, ou estragado uma festa, ou alguma coisa assim, né? e é, eu me lembrei que existe um filme, é, um documentário de 2018 ou 2017, enfim, chamado Carta para o dos Muros, que está, se eu não me engano, no Netflix, o uhum. é, um diretor chama André Canto, e ele trata justamente uhum. do, da, da, da história do, do HIV, é, uhum. começando pelo fato de que ele chegou ao Brasil logo em seguida àquilo que era chamado de O Verão do Amor, né? E, e o quanto que as pessoas tiveram suas vidas prejudicadas, mas um certo processo histórico né? é, também teve, teve assim, o seu andamento prejudicado por causa disso. Então, fica aqui uma, uma, uma recomendação para as pessoas assistirem. É, enfim, agora eu volto para os nossos temas aqui. Né? Juntando... É, duas coisas, né? Primeiro a gente teve aqui a pergunta da Patrícia falando, é, ou seja, mesmo antes de acabar esse novo estudo, a Anvisa pode aprovar a vacina, né? É, e isso traz, inclusive, a, a próxima pergunta que eu tinha preparado, tem, vai nessa direção também, né? Quer dizer que o que que isso que a gente já viu dessas dessas empresas pedindo autorização para uso emergencial, né? É, mais a, a eficácia e, 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 enfim, o erro humano que deu certo, como vocês colocaram, né, da AstraZeneca, né, é, afinal de contas, é, a AstraZeneca é a empresa que tem acordo com a fiocruz por exemplo, é, no Brasil, o Instituto Butantan também tem acordo com, com a Sinovac, é, para fazer o Coronavac, né, é, o, também conhecido como a vacina chinesa, é... Então, eu queria, eu queria ver como é que isso nos impacta, né? Que perspectiva é, essas últimas novidades de empresas pedindo autorização emergencial é, trazem para nós. E dá para dizer que daqui a um mês, dois meses, a gente vai começar a ser vacinado no Brasil, por exemplo?
1: Olha, eu... eu só só para, então, esclarecer, é, nas vacinas que agora estão sendo avaliadas pela Anvisa, são quatro, uhum. são a Oxford, a da Pfizer, a da Sinovac, né, Coronavac, e a da Johnson Johnson, que acabou de mandar é, para a Anvisa agora. Só que uhum. isso é, não são todos os dados, certo? Porque lembrando que os dados estão sendo analisados agora, acabou de acabar a, a, uhum. a, a, a fase 3, né, agora em novembro, dessas, dessas vacinas. Então, na verdade, as coisas, esse pacote é o primeiro pacote de dados, porque a Anvisa é, é, decidiu aceitar em pedaços para que não seja um turbilhão de dados ao mesmo tempo, para ela ter que avaliar tudo ao mesmo tempo. Então, uhum. essas quatro estão né, no processo e, e, e pelo, que, pelo que parece, eu acho que quando começar... É, o final da Sinovac, da, da Coronavac, vai ser agora, no começo de dezembro. Supostamente, eles disseram que vão fazer a divulgação da análise interina, que nem a Jerusa estava explicando, que é a primeira análise interna né, uhum. da eficácia. Então também podemos esperar isso. Essa
0: que teve agora. dessas outras agora, duas semanas atrás.
1: Isso, é. Então, uhum. daí a gente também vai poder ver a Coronavac, que também vai ser uma que vai ser, que vai estar aqui no Brasil, né, em São Paulo. Mas, aliás, só queria porque você comentou da vacina chinesa. Eu só queria falar uma coisa que eu acho muito engraçado, porque é. a Pfizer, a gente sempre fala Pfizer BioNTech, mas é na verdade a é Pfizer BioNTech e a Fozum Pharma que é chinesa também. Uhum. Então, na verdade, ninguém fala dessas assim, e só para não falar que a Pfizer também é uma vacina chinesa. É, é. Então, eu acho engraçado, né? Porque a CoronaVac não é a única que tem coisas chinesas.
0: Todas têm. <risos> Muito bem. Você quer acrescentar alguma coisa, Jerusa?
1: Eu queria que
2: tudo na nossa vida
0: uhum.
2: tem uh, componentes chineses e indianos, né? porque a Índia, lembrem-se, e, e, e às vezes coreanos do sul. Né? Uhum. Enfim, então tudo está lá. Né? E, hum, o que eu queria acrescentar é, bem, a, a Bia já colocou as questões e, e, e eu, 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 eu tenho muita... Hoje eu estou otimista. Eu não sei porque eu terminei um curso hoje. Sexta-feira eu termino outro, então estou ficando uhum. meio contente assim, no resultado. Mas eu estou otimista. Eu acho que a gente tem duas vacinas. Uma é a Coronavax, que é uma metodologia antiga né, do RNA... É inativado, essa da Oxford é de outra metodologia, mas também a, a conservação também não é difícil, né, e a gente tem duas, é, a gente tem dois produtores nacionais, o que é um, 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 é uma, é uma, um ganho para o Brasil extraordinário, porque são estatais, né, são estatais e são financiamento público, não são empresas é, é, privadas, né? Uhum. E a gente pode vir até autossuficiência. Por quê? Porque além da, da, da gente receber uma leva grande quando terminar, a gente vai ter transferência de tecnologia e eles estão terminando as fábricas, tanto de uma quanto de outra, para começar a produção nacional,
0: né? Uhum, uhum. Então,
2: por isso que eu estou mais animada hoje.
0: Puxa. Bom, essa era na verdade a minha próxima pergunta. <risos> eu, que, enfim, você já respondeu, mas eu queria só comentar que, investigando, né, está sempre estudando para tentar aprender mais sobre todo esse universo de vacina e de pandemia e tal. É, e aí eu fiquei muito interessado na questão da Índia, justamente, que você também mencionou, né. E, e aí eu vi acho que foi na BBC, já não me lembro mais. É, que a Índia, no final das contas, é a maior fabricante de vacinas do mundo, né, porque várias dessas empresas multinacionais é, têm as suas fábricas na Índia, e graças a isso também algumas dessas empresas é, é, têm acordo já para vacinar lá, né, então é um país uhum. que que pode, embora não seja um país desenvolvido, né, ele acaba podendo... É, ser um dos primeiros a ter uma vacinação em massa tal. e a gente, no fim das contas também talvez não na mesma proporção que a Índia, mas também afinal de contas a gente vai ter a mesma proporção em quase nada de um país de 1.4 né, bilhão de habitantes é, mas é, você mencionou uma coisa que eu queria só ressaltar, quer dizer, as, as duas empresas brasileiras estatais que, que são capazes de fabricar essas vacinas estão construindo as fábricas para isso, né? Quer dizer, uhum. é, ou seja, estão aumentando a sua capacidade, né? Uhum. É, e aí, eu, eu, enfim, queria perguntar se existe alguma... Alguma estimativa sobre a quantidade que dá para fazer, que dá para sair de, de vacinas quando elas estiverem prontas, com essas fábricas uhum. novas?
2: É. Ah, ah, bem, a, a Fiocruz, ela vai receber para... Recebe pronta, né? E tem um procedimento que é colocar, invasar, enfim colocar ela como um produto vacinal mesmo, né, com uma quantitativo razoável. Mas eles é, prometem, né, a, a, a alguns milhões de doses é, já no primeiro semestre de 2021, com alguns uhum. milhões já em janeiro, né. A, uhum. a CoronaVax também, menos um pouco, eu não sei exatamente quanto, né. Uhum. É eu acho que eu queria que a Bia continuasse para eu lembrar do que, que eu estava falando.
1: É. <risos> Não, mas é, você estava falando dos números, é. né? Que a, da, a Coronavac, ela importou 6 milhões de doses, né? Que foi chegou o primeiro lote é, agora uhum. há pouco, também faz umas semanas. E aí, a ideia é o Butantan fazer mais 40 milhões de doses Isso. e depois, o ano que vem, fazer mais 120. Uhum. Uhum. E aí, a, a, a da AstraZeneca, né, Oxford, ela importou 100 milhões de doses e, que não chegou ainda, né, mas uhum. a ideia é fazer 165 Sim. milhões.
0: Lembrando é... que são duas doses por pessoa. Né? São
2: duas doses, isso.
0: Uhum. São duas,
1: é. E agora, no, uma coisa também que acho relevante a gente lembrar, é que o Brasil, ele a, até o momento agora, ele reservou uma dose para cada habitante. Então, assim, é meio que a metade do, do necessário. Então, para vacinar, uhum. é, duas doses para metade de toda a população até agora. Hum. E isso é interessante, né, porque tem países que já estão com né, reservado nove doses por, por habitante, que nem o Canadá. Puxa, então mas... aí você começa a ver é. a, a diferença, né, a desigualdade aí que está é. acontecendo.
0: Mas eles vão usar duas e depois jogar as outras sete fora?
1: <risos> então, a ideia, eu acho uhum. que daí é voltar essas que não usar para uhum. o consórcio da Organização Mundial da Saúde. Mas, mesmo assim, é, é meio estranho, né? Porque até uhum. esses, esses, especialmente esses países, porque o Canadá, por exemplo, ele está no consórcio e ele está fazendo esses acordos paralelos é. que na verdade estão minando o consórcio, que, é. que a ideia é para ser mais igualitária a distribuição. Exatamente. Né? Uhum, uhum. Então, eu, eu acho que eu me distraí um pouco porque eu vi
2: uma, uma pergunta do Zé Paulo aqui que não está aparecendo aqui nos comments. mas é. Mas é só colocar. Tá bom, mas assim, é, eu acho que essa iniciativa, o Brasil também está nessa iniciativa global, que é a COVAX, né, tá, sim, depois de, né? Depois de muita é, indecisão do governo federal, ele acabou dando um montante, inclusive, expressivo de dinheiro para participar, porque a COVAX, que é liderada pela Organização Mundial de Saúde, é muito importante, né? A gente tem que entender que é uma doença que não adianta você cuidar do seu quintal, se você não cuidar do mundo em mente, você não, não vai estar bem, né? não vai estar seguro. Né? Uhum. E só que os países estão fazendo isso que a Bia está colocando, eles né? estão fazendo uma reserva grande, né? o que é absolutamente indesejável. Né? E é, é isso. E, e, e a Organização Mundial de Saúde, antes da COVAX, ela já tinha um outro organismo, que era o GAVI que é um fundo rotatório da Organização Mundial de Saúde, justamente para os países que não são produtores, que são muito pobres, ter acesso a todas as outras vacinas, que o Brasil tem todas no calendário básico vacinal, né, Uhum. Porque as pessoas, não, os países não conseguem ter a capacidade de distribuição, enfim, que o Brasil tem, nem o poder de compra, né? Então, uhum. o GAVI já era uma coisa importante, agora, o COVAX veio para tentar fazer isso também com a vacina da Covid.
0: Uhum.
1: E uma coisa interessante, só completando, é que a Organização Mundial da Saúde, né, ela fez uma, um levantamento que estava dizendo que para para você arrecadar o dinheiro suficiente para comprar para todo mundo, é, seria necessário 1% do dinheiro que os países já investiram para de alívio para a crise econômica. Então, você vê que, na verdade, não precisaria de muito esforço para você acabar com essa pandemia, só que teria que ser um esforço mundial, principalmente das pessoas que têm dinheiro, no caso
0: uhum, Entendi Bom, é, como eu falei na, no começo, né, a gente tem vários pedaços de tema aqui né, para tratar e a gente já passou por dois e já entrou no, na terceira parte, que é essa questão de distribuição desigualdade, custo né, acho que seria interessante concentrar de novo nessa pergunta do Zé Paulo porque isso faz toda a diferença e faz diferença para a questão da distribuição também. É, claro que hoje a gente não vai conseguir entrar em detalhes sobre tudo isso, né? Inclusive, seria bom a gente falar mais sobre a COVAX num outro dia especificamente, né? Mas todos esses temas vão ser mais aprofundados em outras lives e tal. É, então, é, tentando conjugar um pouco essa, essa questão do custo né, com, a, com a distribuição... É, tem uma problemática aí do que do que fazer, né? Na medida, no momento em que tenha a vacina, tem a possibilidade de que fique no, no cada um por si, né? É, é, e, e que evidentemente quem tem mais poder de fogo, né, tem mais vantagem. E existe uma possibilidade de uma coordenação maior, né? É, a, a Beatriz eu, eu mandou uns, uns gráficos sobre isso para gente no outro dia. Explicando a diferença que efeitos teria sobre a pandemia, né? É, eu queria saber se dava para entrar um pouco nisso, para ilustrar bem essa questão dessa diferença, né? E também tratar da questão do custo, né?
1: Sim. É, então, na verdade, o custo é, é só. Eu, eu não sei exatamente os, os valores, mas eu sei que as, as vacinas que são feitas com RNA mensageiro, que são as da Moderna e a da Pfizer, são as mais caras. A Moderna, que ainda por cima pode ser é, deixada no freezer até menos 20 e não menos 70, que nem a da Pfizer, ela é mais cara ainda. Então, assim, hum. essas, essas aí que são caríssimas, não é uma coisa assim muito esperada que a gente vai ter ela aqui no Brasil, a não ser bem no futuro, meio do ano que vem, em clínicas particulares, quando já tiver, é, pra, pelo menos para os grupos de risco, né? Porque é isso, uhum. grupo de risco vai ser a primeira prioridade em todos os lugares, porque né, é onde acontecem os óbitos. Mas uhum. esse daí que você estava falando, né, do, é, do gráfico que eu mostrei, esse é um levantamento da Global Health Innovation Center. E uhum. aí ele mostrou que os países de alta renda, eles já confirmaram mais de metade de todas as compras, né? Uhum. E... Por exemplo, da Pfizer, eles compraram 600 milhões de doses, que é quase a metade da capacidade produtiva da Pfizer até o fim de 2021. Uhum. Então, né, é uma é, é interessante que, tipo, é o que a gente estava falando, né? É, é difícil você controlar uma pandemia mundial se só certos lugares específicos estão imunes, porque as pessoas é, estão viajando por aí, estão andando... É, e pegando, transmitindo. Ainda, umas né, as bolhas
0: globais de proteção.
1: Exatamente. Uhum. E, e aí, esse gráfico especificamente desse, desse levantamento, ele falou que se é, os, os países ricos, de, de, de alta renda, tomarem todos vacina primeiro, isso ia diminuir 33% dos óbitos, considerando, é, comparando com não ser vacinado, né? Uhum. Só que se você pegar esse mesmo tanto de vacinas e distribuir para todos os países, proporcionalmente às populações, as mortes que seriam é, é, prevenidas, é, evitadas, uhum. seria 61%. Então, o dobro, se você não vacinar especificamente assim, as bolhas de proteção, né? Se você uhum. espalhar pelo mundo inteiro mesmo, proporcionalmente, é o dobro de mortes prevenidas. É, é realmente muito
0: é, chocante, é um né? Total, né? Uhum. É, bom, eu ia perguntar sobre sobre a questão da refrigeração, que é uma coisa que me chama muito a atenção, afinal de contas, menos 80, mas, mas você já mencionou isso, que isso não é uma questão para as vacinas que vão chegar ao Brasil é, tão cedo, né? Então, eu vou deixar essa pergunta um pouco para lá, porque, afinal de contas, a gente já está com 36 minutos. É... A
1: Pfizer está tentando. Ela mandou um, uhum. um acordo, né, para o Brasil, é, pro governo, para tentar ver se arranja um jeito. Mas eu não sei como. Eu mesmo não sei como seria.
0: Uhum. É uma, uma questão curiosa, né? Mas então, eu, mas eu queria passar para uma outra questão que que de vez em quando fazem aqui para nós, né? E que eu acho que a gente tem que tem que tratar já, né? Que é que é o tema da segurança, né? Das vacinas. Então, é se do que a gente já viu até agora tudo bem, tudo é muito preliminar ainda é esse né, como colocou a, a Jerusa, é, mas temos alguma informação de algum efeito adverso já se sabe sobre a segurança é, questão de quem já, de quem já pegou ser é vacinado, etc, etc tem alguma questão de segurança envolvida?
1: Quer falar, Jerusa?
2: Uhum. Posso falar um pouquinho? Eu estava mais com falar falar. de <risos> outra vez. Mas, assim, eu falo agora. Então, os efeitos colaterais que todas dizem são muito... É, são efeitos colaterais relatados em várias outras vacinas, né? Às vezes, um pouquinho de febre, dor local, um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de mal-estar, quando tem sintoma, ou não tem nem sinais e sintomas. Tem gente que não tem nenhuma. Te, teve aquele caso da mielite transversa, né, que foi super bem estudado e explicado, que parou, né, em todo mundo, parou, enfim, inclusive aqui no Brasil também, foi logo é, resolvido e voltou. Teve o caso da Coronavax, que foi uma, uma comunicação mal dada, uma má comunicação, né, que também não tinha nada a ver, né, e nenhum evento adverso mais grave tem sido relatado. do que a gente, e lembrando, né, que há, há vários, inclusive a Coronavax, aqui do Botantan chinesa, ela já publicou na Lancet, Lancet, que é uma das melhores revistas que tem, né, ela, uhum. a maioria dela já publicou fase 1 e fase 2. Fase 1 e fase 2, que é segurança e imunogenicidade, né, ver quantos, quantas pessoas tiveram produção de anticorpos ou produção do, da outra parte do nosso sistema imunológico, lá celular, todas elas já têm, a maioria, não sei se todas, mas a maioria dessas que a gente está falando, tiveram publicações em revistas com revisão por pares, né? Hum. Então, é claro que é uma coisa que a gente conversa um pouco também no grupo, né? Que todas as empresas elas têm que fazer uma fase 4, né? Que é, em, é na vida real, quando já está as é, anvisa, FDA, União Europeia, todo mundo já aprovou e está acontecendo. Porque uma coisa é você efeitos colaterais em milhares de pessoas, outra coisa é você ver em milhões de pessoas, né? Em milhões de pessoas, eventos muito raros podem aparecer e a, a, a indústria tem que, que fazer essa vigilância de efeitos eh, adversos e informar as agências reguladoras.
0: Uhum. Tá? Certo. Beatriz, você quer acrescentar alguma coisa?
1: Não, Geruda falou, falou bem. <risos> <risos> falou okay.
0: tudo. Então é o seguinte, como nós estamos com 40 minutos... É, o último ponto que a gente teria para tratar é a questão é, da distribuição, afinal de contas, além da fabricação, né, que nós temos é, duas empresas estatais trabalhando para é, é, construir as fábricas, fabricar e tal, em seguida vem a questão da, da distribuição né, das próprias vacinas, é a campanha de vacinação que vem junto, é, salvo engano, Jerusa, talvez me corrija aqui, o Brasil tem 37 mil pontos, não é isso? É, uhum. De vacinação, né? É, e, enfim, a, a questão da coordenação de um momento... Eu não, eu não sei se já aconteceu de ter que já fabricar e já distribuir, né? correndo assim, como a gente está pensando agora, né? se existe alguma maneira de ilustrar o que seria isso, ou o que será espero, né, isso no ano que vem assim, né, Quer dizer, é. de repente pegar essa vacina que acabou de ser fabricada em duas fábricas novas e levar para 37 mil pontos de vacinação é. num território do tamanho do brasileiro então, tem muitos é... eu ia falar que eu
2: continuo de, de dando de poliana hoje, mas assim, <risos> não é tanto assim não, tem coisas muito uhum. boas e coisas muito preocupantes né a questão muito boa, por exemplo, na nossa campanha de vacinação anual de influenza, a gente vacina cerca de 80 milhões de pessoas né, uhum. no Brasil inteiro. Como você falou, a gente tem 37 mil salas de vacina no território nacional inteiro, tem populações ribeirinhas e indígenas das florestas que têm navios hospitais, tem helicópteros que fazem esse transporte, né, então o programa de imunização do Brasil, ele tem uma tradição muito boa, de muito sucesso, né, nos últimos uhum. anos anda piorando um pouco, mas porque tudo isso acontece na atenção básica, quem vacina é a atenção básica, é o postinho, entendeu, e uhum. aí tá tendo um certo sucateamento do SUS, né. É, Para vocês terem ideia, a gente vacinou em 2017, que foi o único dado que eu consegui atualizado, porque o, o, o Ministério também está sofrendo umas panes, né? A gente vacinou 300 milhões de pessoas, né? Então, uhum. assim, tem, tem um, uma central nacional no Rio de Janeiro, cada estado tem sua central, né? muito moderna, muito equipada, muito informatizada, com sensores para temperatura e tal, mas depois começa a divisãozinha, né? Vai para cá, vai para lá, divide aqui, vai para o gelo seco, vai para a caixinha de isopor, né? Quem tomou vacina de influenza aí sabe que você vai ali, tem a caixinha de isopor do seu lado, né? Uhum. Então, é... é... A Patrícia perguntou só vai ficar aqui no Brasil. Espero que não, <risos> espero que o Brasil compre. Porque é. a minha esperança é, é o melhor dos mundos, se fosse né, a do Botantã. Porque ela é uma, uma metodologia é, conhecida, né, que é, é fácil fabricação, né, produção. E agora, Diego, responder. A gente nunca teve essa experiência anterior, né? de uhum. já produzir e vacinar. Né? A Fiocruz diz que ela não está é, tendo nenhum problema na produção de outras vacinas é, em, é, em detrimento por causa da Covid, mas eu não sei, eu vou dar um exemplo meio preocupante, agora minha fase de preocupações, né? Uhum. que as, as geladeiras, né? que são a geladeirinha de casa, fica 2 a 8 graus, lá tá bom, a da Coronavax está bom, Menos uhum. 20 já é um pouco mais complicadinho, né? Então, uhum. uh, é, com, com as, as campanhas, as grandes campanhas de vacinação contra a influenza, o que, que acontece? Às vezes não cabe tudo ali, entendeu? E aí tem que ser distribuído aos pouquinhos, porque a campanha também é escalonada, né? Primeiro são os profissionais de saúde, depois esse, depois esse... Então, a campanha leva, tipo, um mês e meio, né, para levar. Então, precisa comprar geladeira, pelo menos, sabe, <risos> para dar conta disso tudo.
0: Uhum. É, esse é um ponto interessante também, toda a infraestrutura em volta, né? É. Bom, é, como nós chegamos aos 45 aqui, é, eu só queria lembrar, então, que, que esse, esse sobrevoo de assuntos que a gente fez hoje não significa que eles estão esgotados, a gente programou de tratar cada assunto mais em detalhe em uma live e vai mudando à medida em que as, as novidades se impõem. Né? É, mas o fato é que tudo isso que a gente falou hoje vai, vai voltar a ser tema, sem sombra de dúvida. É, isso posto, é, antes de encerrar, eu queria ver se nossas duas participantes, nossas duas pesquisadoras do grupo, tem considerações finais? Gostariam de acrescentar alguma coisa, algo que não tenha sido tratado né, ao longo da, da conversa?
2: Eu queria... Que falar. Eu falar. Não, não, fala você. Não, eu... eu, eu na minha... Na minha víbvia aqui de animação, é, já que você falou na, no HIV, Diego, lá na sua hum. fala... Na década de 80, a gente descobriu, foi descoberta a pior epidemia depois de, de, da gripe espanhola né, do mundo. Foi uma doença com uma transcendência absurda, né? Mexeu com muitos valores, né? Com a questão uhum. da moral, com as questões políticas, enfim, tudo isso. E a gente levou dois ou três anos para sequenciar o vírus, saber o vírus, né? levou praticamente 16 anos para é, conseguir é, construir a questão da, da terapia antirretroviral, né? e até hoje a gente não tem vacina, porque é um vírus muito mutante, mas todas as pessoas estão vivendo com HIV AIDS, muito bem, obrigada, é uma doença crônica. Agora, é, é coisa da tecnologia, né? a, a China sequenciou e publicizou o genoma do vírus, né? Para o mundo, colocou lá no bank, todo mundo pode pegar o pedaço do vírus e trabalhar com ele, né? Então, é uma coisa, uhum. assim, de uma velocidade incrível, né? Está sendo mais rápida que a vacina do H1N1, H1N1, que já era uma, uma plataforma de influência mais conhecida, né? O um corona novo, enfim. E estamos, assim, vamos achar que vamos ter a vacina em breve mas fazendo uma comparação com a, com a HIV AIDS, assim, a prevenção é combinada, né? Use camisinha, tem todas as tecnologias médicas, para você não ter o HIV. Aqui também, a vacina vai ser um elemento a mais. Aí, aí a próxima frase é a sua. <risos> fique em casa, fique seguro, <risos> se puder, não sei o que lá, use máscara, enfim.
0: Uhum.
1: Né?
2: Era isso.
0: Bacana,
1: é, e na verdade, eu só ia completar mesmo, porque era isso que eu ia falar. Agora a gente está vendo essa, esse aumento dos casos aí, porque as pessoas começaram a flexibilizar muito. Então, lembrando que agora a gente já tem muitos estudos falando que não é que você não pode encontrar ninguém nunca, tem que ficar dentro de casa, tipo, ao ar livre de máscara, dois metros de distância, a chance é mínima de você, você pegar alguma coisa. Então, agora, uhum. todo esse negócio, essa história de, ah, os, os efeitos psicológicos, sabe? Vamos, vamos ultrapassar isso, vamos se cuidar e encontra as pessoas nessas condições é, uhum. que é seguro e não tem problema nenhum. Você vai poder encontrar seus amigos, toma uma cervejinha de longe ali, não tem problema nenhum, eu acho. Uhum. Pouca isso gente, é? tá? Tem
0: aglomeração, hein? <risos> isso aí, isso aí. Bom, acho que o espírito é esse, né? No fim das contas, a gente tá olhando num horizonte cada vez mais próximo a possibilidade de ter mais um elemento fortíssimo, né? De, de proteção e, e de segurança. É, então, acho que a questão, depois da vacina, tem carnaval? A, acho que a gente já pode começar a responder que... Terá, haverá carnavais, né? Sim. ninguém vai ninguém vai definhar e triste pelo resto da vida por falta de carnaval, é, mas também é melhor a gente ter a consciência de que a gente não quer definhar antes de chegar a esse carnaval depois da vacina, né? então é, como palavras finais, né? sempre proteja-se, proteja, -se, é, proteja a sua família, é, use máscara lembre-se dos seus entes queridos não, não se arrependa depois de não ter cuidado dos seus entes queridos é, faça as coisas o que tiver que fazer sempre com muita consciência, distanciamento possível ar livre etc, etc, etc é, não caia no conto de negacionistas teorias da conspiração é, pessoas que querem se aproveitar da, do, do mal alheio, pra, sei lá que benefícios que elas têm é, e é, viva a ciência, viva a pesquisa. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado às nossas participantes. E ótima noite para todo mundo. Boa noite.
1: Boa noite. Boa, noite. Tchau, Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima.
0: Até a próxima, justamente. Daqui não a uma semana. Não.